0: Cari, ahí me escuchas? Ahí te escucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Rosito? Bien. Ay, Cari, estoy tan contenta de estar charlando con vos. Ay,
1: bueno, es un honor para mí. Gracias.
0: <risa> Mira, déjame que empecemos que te lea tres renglones que te dedicó hoy una lectora mía cuando anuncié que te iba a entrevistar. Me pone, qué genia Cari, la sigo hace es tan generosa. Siempre compartiendo todo, todo lo que sabe o cree que puede ser útil. Es para admirar la actitud que tiene frente a la vida. Es incansable. No para de crear laburo. Admiro las ganas con las que apuesta nuestro país. Siempre pienso en eso. Se le nota, de acá a la China, lo buena persona Ay. que es. No la conozco, pero ya la quiero. Espero con ansias este podcast. Bueno, con este mensaje arrancamos, porque me parece que ella resume un poco... Eh, este espíritu que vos transmitís y que yo también veo reflejado y en parte por eso quería charlar hoy con vos porque me parece que sos una mujer que, que es todo lo que ella dice, generosa, emprendedora eh, que apuestes a la Argentina en un momento como este, no es menor entonces, bueno, nada, gracias de nuevo por estar acá Bueno,
1: muchas gracias, ay me siento muy son muy amorosas Perdón, muy te, amor rico,
0: te, te fui con todo debes estar. yo siempre vivo estos comentarios y la gente se queda como un poco abrumada a veces pero bueno, eh, Cari, escuchame una cosa. Tengo un montón de preguntas para vos, pero te prometo que no te voy a robar mucho tiempo. ¿Qué te parece si arrancamos esta charla y nos contás un poquitito cómo es esto de que vos naciste en la Argentina, después te fuiste, decidiste volver, en el medio toda la historia con el franchute? O sea, entiendo que es un poco extenso, pero si nos querés contar un poco alguno de los hitos, estaría bueno.
1: Dale. Bueno yo, bueno, yo en realidad nací en China, yo vine a ah. los nueve años acá. Eh, mm. Así que, bueno, esa fue mi primera inmigración. Bueno, uno no, no elige tanto, porque los padres deciden a esa edad. Y después, eh, mi segunda inmigración es cuando ahí yo fui a hacer un máster, tuve una beca del Estado francés, hacer un máster en Francia. Y eh, cuando terminé el máster, los tres años, ahí decidí volver. Esa fue como mi segunda inmigración. Para decir una manera, yo, ahí yo sí elegí volver, ¿no? Este, claro. y bueno, y durante ese máster, los últimos años, el último, el último año, para ser más preciso, eh, conocí a, al, al Franchu, que bueno, que ahora es mi marido, ya todo el mundo lo conoce, pobre ya, es es casi sí, eh, es casi público que, Sí, así, es pobre. público. Es público, es público. Este, es más, eh, es, es como que yo me río, yo, vos te das cuenta que no me puedo separar más de vos, digo, ya ah. un monumento. Eh, así que bueno, me cago en la risa, me cago la risa. Eh, pero, pero bueno, y ahí lo conocí. Éramos amigos, ¿viste? Era una cosa medio... Él, él, él me carga, él ¿eh? me dice, que yo era un saliente y vos, este, eh, como que, que, que yo en realidad me quería, a, a, me, me quería volver, yo estaba, no quería saber más con él. Él se ríe, ¿eh? pero bueno, no era tan así, pero, pero sí, yo para mí era como, como sea, un amor de verano que al final no, el amor de verano no fue tan verano, así que bueno, de todos los veranos. El amor de verano
0: pasó a las otras estaciones, como se dice. Claro, de todos los veranos ahora, de toda mi vida.
1: Sí. Así que bueno, es un poco eso, el resumen, digamos, de la vida, o sea, bueno, adentro, en el medio, pasó muchas vidas, ¿no? Este, como sabrás. Eh, sí. Pero bueno, esa fue la, la segunda vez que yo decidí volver, eh, y la verdad es que hasta el, hoy, el día de hoy estoy bastante contenta, no me arrepiento. Eh, la verdad es que muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Qué haces acá? ¿Qué sé yo? Eh, nosotros que, bueno, ahora yo toco nacionalidad francesa y qué sé yo, y, y, y para mí la Argentina es un país que te deja crear un montón de cosas. Yo no te digo sí. que nunca nos iríamos, eso la verdad es que yo no lo puedo confirmar, porque teniendo familias todos afuera, sí. es un variable que en algún momento podría llegar a pasar, o sea, eso sí. no se sabe, ¿viste? porque, bueno, tengo a mis papás que pronto se van a jubilar, se van a ir a China, este, eh, los, eh, los papás de, de, de Francho están en Francia, y la verdad es que hace 10 años que está acá, en algún momento, ahora son jóvenes, pero en algún momento supongo que, viste, le va a picar el bicho de estar cerca de sus padres, okay. está el hermano allá, o sea, entonces, bueno, tú yo, viste, pero en este momento nosotros lo elegimos acá, y decidimos remarla en dulce leche, en salsa de soja, lo que fuese, acá. Yeah.
0: <risa> en salsa de soja. sí. Y él al principio hubo, tuvo momentos donde por ahí no estaba tan convencido ¿no? De, de esta decisión tuya de instalarse en la Argentina.
1: Él al principio, la verdad es que, a ver, eh, los franceses le gustan mucho como la aventura cuando son chicos, son más jóvenes, ¿no? Entonces él lo tomó como fuese la aventura de su vida y yo creo que, eh, esto lo charlamos. él pensó que unos 4 o 5 años y después no íbamos a volver. Ese era su plan magistral, ah, digamos, para decir una de manera, venir claro. acá cuatro o cinco
0: años, tener una experiencia en el exterior,
1: este, y después, bueno, después volvieron para allá. La no pasada que no le resultó.
0: Cuando se quiso dar cuenta, y ya estaba embalado. ¿Y qué es lo que o sea, te gusta de la Argentina, vos, como para apostar por el país? A mí lo que
1: me gusta es esa, eh, te emociona, es un país que te emociona mucho. O sea, a ver, las emociones, ojo, hay para buenas y para malas, ¿no? Hay todo tipo de emociones, ¿no? Pero vos sentís que es, tenés mucha emoción y esa emoción es lo que vos te hace sentir viva. Mm. Eso es lo que yo siento. Como te da vida al emprendimiento, ¿no? Esas claro. emociones de altibajos. Surf. El, el surfer no va a ir a una playa que no tenga ola.
0: claro. Entonces,
1: claro. es un poco eso el emprendedor, yo creo que, eh, más allá de le gusta tener su propio emprendimiento, le gusta surfear las olas.
0: Claro. Eh, y
1: Argentina es el, la playa ideal, ¿no? Un poquito menos podría ser también, pero...
0: La Argentina es tipo Hawái, las olas más altas sí. de todas. Podría ser un poquito menos iba a las olas, ahora que piensa. Sí, pero es verdad que te da como adrenalina, y uno se puede hacer un poco adicto a esa adrenalina. Claro, ese es el, el punto. Está buena la definición, nunca lo había pensado. Es un país que te emociona, te emociona para bien y para mal. Todo es intenso, todo es extremo, todo es, bueno, es, no, las raíces tanas, sin ir más lejos, ¿no? Esta cosa tan latina de sentir con todo el cuore. Eh, es una linda definición la que acabas de decir, me gusta. Bueno, qué bueno. <risa> igual me salió
1: recién, ¿eh? te digo, no salvo muy como recién, justo, viste, bueno, a veces está inspirado o no está menos inspirado. Sí, con vos sí. igual siempre nos inspira. Me re contra inspirás, me recontra inspiras Así ah. que bueno, esta definición este, sale justo de esta, este, con vos.
0: Qué bueno, qué bueno, Cari. Y contame, porque esto es algo que a mí me, me llama la atención. Yo lo que veo es que a veces la Argentina no es un país muy multicultural, yo ahora que estoy en Estados Unidos voy caminando por la calle y veo gente de todas las nacionalidades, todos los colores, religiones en la misma cuadra, en la Argentina es como todo un poco más homogéneo y a veces me pregunto, si yo fuera extranjera, ¿cómo, me, cómo somos los argentinos recibiendo a los que no son argentinos?
1: Yo creo que muy bien, ¿eh? la verdad es que, es más, yo creo que a diferencia de lo que piensas, o sea, por ejemplo, yo viví muchos años en Francia, ¿no? Es el único parámetro que puedo comparar, eh, muchos años, tres años. La verdad es que si bien vos ves gente muy variada en la calle ¿eh? ¿no? Este, de muchas culturas, comparten muchas religiones, lo que fuese, eh, no son tan inclusivos, en cierto sentido. Acá ah. te trata como, ay, che, qué bueno, o sea, son curiosos, si bien no. al principio hubo mucha discriminación, hubo, ¿viste? Porque, bueno, porque cuando a lo desconocido uno tiene miedo, entonces uno, el miedo, ¿viste? A veces reacciona bien o reacciona mal, ¿no? Sí. Eh, pero... Eh, pero si vos ves, el, el argentino lo, le charla, ¿viste? El argentino medio, ¿no? En promedio, obviamente. Le charla, le, le, a veces le invita a tomar un mate, un asado, como que son muy, eh, para mí son bastante cordiales. En cambio, en, en muchos países que por ahí conviven, o sea, vos ves más, hay más extranjeros, pero por ahí son menos. El francés, uh -huh. puro sepa para decirlo de una manera, no suena feliz sí. pero como, para decirlo de una manera, eh, no sé si te dan tanta bola, ¿eh? Y muchas veces te ignoran. O sea, yo, soy...
0: No, perdón, seguí, seguí, te interrumpí. Disculpa. Yo pasé
1: de bullying acá, ¿no? Pensando que me voy afuera y, y es la salvación y el primer mundo y qué sé yo, pasé de bullying a, a ignorarte, o sea, y te, y te sentís peor, decí, bueno, Ajá. al menos decime algo, ¿viste? Afuera como que vos no existís, ¿Ves? Entonces, yo no sé hasta qué punto... Eh, o sea, los dos no son buenos, pero yo no sé si el argentino es menos recibidor del extranjero. Mm.
0: No, es verdad, es verdad que lo que pienso es que tal vez es paradójico, pero pero es verdad que cuando recibimos a alguien diferente genera todo este interés, esta curiosidad, mientras que tal vez en Francia están acostumbrados a ver más variedad y entonces se cierran un poco más entre ellos, los que como bien vos decías son, entre muchísimas comillas, franceses de pura cepa. Yo tengo varias amigas, eso es lo que te iba a decir cuando te interrumpí, perdón, que viven en Francia y todas un poco coinciden con lo que vos decís. Eh, es difícil insertarse en la sociedad francesa cuando no sos de ahí, y, y esto del bullying, que vos ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te decían? Me interesa saber, a ver si los que escuchamos podemos reflexionar un poquito. No, eh, no, o sea, en el colegio eh, hay mucho eso de que
1: mm, hay, hay mucha ignorancia sobre, ¿no? El, el tema de la cultura. O sea, miedo, sobre todo, yo creo sobre la cultura cultura este, oriental, porque la verdad es que a vos cuando te gritan en la calle te dicen de todo, chinchurancha, no sé, viste, te mezclan alicato, te mezclan todos los idiomas, eh, y te hace el ojito rajado viste, o sea, eh, mm. qué sé yo, esas cosas, viste, es medio feo cuando, pero bueno, la verdad es que también digo, yo decidí no quedarme con eso de la Argentina, que de hecho, yo creo que el tiempo me, me comprobó que fue al revés, que esa gente ahora cada vez menos y hay mucho más conciencia social, mm. y la verdad es que hoy en día, salvo a la calle, nadie ¿eh? me, me, o sea, una vez cada muy muerto me griten algo, no, inclusive yo no sé si me voy allá a Francia, hay más gente gritándome China que acá, ¿entendés? O sea, como que y se dio ahora. vuelta la cosa. Acá ahora, ahora pasamos a ser alguien más, o sea, tuvo un proceso, en ese proceso lamentablemente yo estaba, yo lo pasé lo, lo tuve que, que, que sufrir pero yo creo que como sociedad avanzamos entre todos entonces eso está bueno eh, así que nada yo como que prefiero quedarme con eso no de, de esa imagen a la Argentina
0: Ay, qué bueno, qué bueno que me cuentes que sentís que hubo un progreso, porque la verdad no puedo entender qué le pasa por la cabeza a alguien que le grita a otra caminando por la calle o sea, me parece lo más bajo que hay en, en la humanidad y me interesa saber una cosa también, porque, y, y esto te lo pregunto porque un poco a mí también me pasa, ¿no? Viste que uno está en las redes, que consume mucho tiempo el trabajo ese, mucha exposición, ¿cómo haces para que el uso del celular y el tiempo que le dedicamos a la pantalla no interfiera en tu pareja, en, bueno, en tu relación con tus chicos? O sea, ¿te genera con el franchute a veces algún tipo de, de desafío todo esto de ser personas públicas, como vos decís? ¿Cómo lo manejan
1: Mira, al principio, bueno, acá hay dos cosas en, en, en esta familia, ¿no? Primero es que él medio está apurado de espanto, porque por un lado oh, tengo, tiene a mí, bueno, que nada que, este, eh, bueno, nada, tengo bastante genera de comunidad, pero por otro lado en Francia tiene un youtuber, tiene tres millones de seguidores en, en ah. Francia. Entonces es hermano de, en Francia, y acá es este, el, el marido de, entonces es como... Un poco está curado de espanto, porque en todos lados pasa esto, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, eh, sí, obvio, al principio hubo un poco de, de, de fricción, eh, porque, bueno, porque... Eh, Ahora está acostumbrado, ¿no? Ahora ya está acostumbrado y ahora es parte ya, es parte, entiende que este es un proyecto familiar, este es una, sí. esta es una cuenta familiar casi, ¿no? Sí. Eh, se mutó, se fue mutando, la cuenta fue creciendo con él también, la incorporación de él a la cuenta, sí. ¿no? Un poco así. Sí. Pero, eh, pero sí, al principio sí, obviamente, porque. El, el, el que es pareja de, del Instagramer no entiende que este es un trabajo. O sea, el celular es confundido como el boludear con el celular.
0: Tal ¿no? cual.
1: Entonces, no sabe hasta qué punto vos estás boludeando con el celular o vos estás trabajando. Entonces, claro. lo que le nerve, o sea, lo que le da a es que yo estoy todo el tiempo con el celular y yo estoy trabajando, pero por ahí estoy boludeando con el celular. ¿no? Entonces, es un poco eso, me parece, que es el límite que, que costaba como delimitar. Que, nada, después, bueno, pusimos pautas de convivencia, yo creo que es súper importante charlar. Yo con él charlo un montón. Eh, de hecho, una de las cosas que más extrañé cuando, cuando o sea, estaba, viste este mes internado en el hospital, fue que no lo puede charlar con él, o sea, yo en Sur constantemente charlamos, eh, mm. a veces eh, después, viste, ¿sí? ah, ¿sí? así, pero, pero eh, él viene de una cultura que se charla mucho, y después no se lo toma personal, yo vengo de una cultura que se toma todo personal, entonces él, viste, ¿sí? también aprendió a charlar a pinzas, o sea, a decir, bueno, hoy me parece que mejor no le charlo mucho porque viene de un humor medio, viste, este, pero... <risa> Y, y, y bueno, entonces establecemos ciertas pautas de convivencia, eh, que está bueno, por ejemplo, establecemos de que si vamos de viaje, que viste que yo subo todo del viaje, él también entiende que es un trabajo que es mucho contenido, muy interesante para mi comunidad, que siempre me acompaña a los viajes, pero lo que sí pautamos es que yo lo grabo durante el día y lo subo a la noche, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces para no interferir, o sea, yo lo, lo, lo voy grabando las cosas y después a la noche, pum, subo de una, me tomo un momento, subo, contesto los mensajes, lo que fuese. Eso, por ejemplo, en respeto a los viajes. Después, este, cuando estamos acá, por ejemplo, tenemos momentos en que nos encontramos y ese momento no, no está el celular cerca. Eh, a mí me costó un poco porque, bueno, viste que uno quiere esa inmediatez de responder, qué sé yo, pero después sí. uno se da cuenta, la verdad es sí, que tampoco pasa nada si un mensaje no se, responde, no, se, no se responde durante, viste, 15 minutos no pasa nada, 20, una hora, dos horas no pasa nada. A mí sí. me pasaba eso de que yo no podía dejar de tener notificaciones, o sea, como que notificaciones y tienen que responder, me moría loca, si no. Mm. Eh, y hoy en día no. Este, te pasa Bueno, no, pasa eso, ¿viste? Como que yo saqué todas las notificaciones, después eh, aprendí a vivir con eso también, de que mm -hmm. bueno, hay un mail pendiente, listo, está pendiente, listo, no lo miro, ¿entendés? Antes no puede tener nada pendiente, yo era una cosa, una Ay, locura, sí. ¿eh? era una locura. Sí, eh, claro, entonces bueno, entonces los momentos que estoy con él... Por ejemplo, no sé, si hoy a mediodía queremos salir a almorzar, salimos a almorzar, y en ese momento este, yo no se mira nada de Instagram, solamente el WhatsApp se mira si, este, por ejemplo, es un mensaje de la niñera, porque bueno, los chicos dicen que es una urgencia, Si no, sí, no se mira nada. Eh, esas son las pautas. La noches tenemos nuestras, un momento de cena, un momento de comida en familia, no se toca ni compu, no se toca ni el
0: celular. Y bueno, y así, un poco, estas son las pautas, digamos. No, pero es verdad, me quedé pensando, a mí me pasa lo mismo, el negro a veces ah. me echa cara, ¿estás con el teléfono? y pero Estoy trabajando. No, estás en Instagram. Y bueno, pero yo trabajo en Instagram. A veces es como que contestás un mensaje, pero bueno, ya que estoy, actualizo mi feed, y me pongo a ver las stories, es como que es un poco delgada la línea, entonces es como un desafío uno, ¿no? El, el autocontrol, el decir... Estas pautas que vos estás presentando están buenas, algunas me las voy a copiar, lo de grabar de día, subir de noche, por ejemplo, porque a mi María un poco le pone los pelitos de punta.
1: Claro, eh, porque él está de acuerdo de que yo grabé, pues sabe que es importante. Entonces, claro. eh, pero el tema me parece que es subir y después responder a la mesa, como no, no es que vos subís y ya está. Vos subís y después te viene a responder me pregunta, che, y esto quiera, claro. y eso quiera. ¿no? Entonces ahí viene toda esa claro. situación. Sí, eh,
0: es verdad. Aparte, viste cómo es esto del algoritmo, que yo no entiendo nada de igual, pero se supone que si subís la primera hora tenés que estar contestando porque entonces Instagram, interpre no sé, la mar en coche, pero no es que decís, bueno, subo y puedo abandonar el teléfono, no, no un poquito tenés que estar también en el. En el, en el eh,
1: más o menos, sí, pero Así. bueno, yo ahí, yo dejé, yo la verdad es que, yo no, no hace mucho que no vivo atrás de este, estadísticas. Bien. Esa es una decisión también que decidí. Eh, porque yo creo que acá la esencia es buena calidad si vos subís contenido buena calidad te miran igual esa es la realidad a... y cuando te miran el Instagram eh, eh, a ver eh, o sea cuando te miran digamos el Instagram sabe que te apremia, digamos, y entonces te va a mostrar más. Entonces Real. yo voy por esa estrategia, voy por la estrategia de contenido. Siempre Real. trato de ofrecer contenidos buenos, recetas buenas, copadas, este, eh, stories que son, o sea, graciosas, que le divierten. Yo sé que la gente mira mi story para entretenerse, no para deprimirse. Entonces, si Real. yo no tengo nada para contar, no cuento. O sea, eh, el sábado me permití un día no subir stories. O sea, este sábado, por ejemplo, la verdad que no tenía mucho para contar, no conté, decidí no contar nada, chau, listo. Y estuvo, y estuvo bien, igual, eh, me bajó la estadística, sí, me bajó, pero no importa, sé que el día de mañana, viste, hay algún evento, lo que fuese, se sube de nuevo, o sea, yo estoy muy tranquilo sí. con ese ese, ese, ese sentido. Qué
0: y buena. aparte,
1: eh, sí, yo creo que en eso, como en un momento, eh, no estar tantos años, no va pasar con vos también, nosotros estamos tantos años en Instagram que al menos es algo que nos permitamos hacerlo. Que dejemos esa obsesión a los que recién llegaron, que está buenísimo, porque tienen que tener también esa pasión. O sea, si vos sí. recién llegás a Instagram, sos recién, estás abriendo una cuenta, no tenés esa pasión de estar todo el tiempo conectada, estamos en el horno. Ahora, yo creo que esa es la señoría que nos permite. El hecho de hecho quizás ya la pagamos,
0: ¿viste? Entonces, claro. ya está. Tal cual, Cari, está buenísimo lo que decís, la verdad. Y se nota en tu contenido. Está re se, se refleja mucho lo que decís en tu contenido. Y hace un rato esbozaste un tema que, sobre el que no te no te puedo no preguntar si querés, no profundizamos, pero bueno, yo creo que todos los que, los que te estamos escuchando ya te conocen, pero por si alguno no lo sabe, Cari estuvo internada, embarazada por COVID, y sabes Cari? Que yo ayer eh, me puse a leer el posteo que escribiste de, de que vos cuando estuviste en coma soñaste con tu marido, y la canción que, sí. de, de tu sueño, que es la canción que él después te dijo, bueno, Ahora, si querés, vos contás la anécdota y nos contás un poquito de eso, pero déjame decirte que yo no sé todavía si tengo claro si existen otras vidas o no, pero cuando leí eso, dije, el amor de Cari y el Franchute es de otras vidas. O sea, me nació pensar eso. Dije, ellos están conectados como en un plano muy trascendental. Me, me genera eso tu historia de amor. Eh, es muy fuerte todo lo que vivieron y, y me gustaría si nos querés contar un poquitito de cómo fue todo.
1: Sí, bueno, este, o sea, a ver, yo, yo cuando estaba en goma soñé, soñé un montón de sueños, tuve sueños maravillosos, me iba a, a Tailandia, comía sushi party, era una cosa de loco. Este, la primera etapa, ¿no? Esa etapa me parece que es cuando estaba más sedada, como que estaba más de viaje. Es una cosa muy muy, muy loco, ¿eh? Después la última parte de mis sueño, todos los sueños que me acuerdo de la última parte, yo estaba empotrada en la cama, digamos, o sea, estaba uh -huh. empotrada en el hospital, o sea, yo soñaba, yo sea, en el hospital, en habitaciones, habitaciones, viste, locos, pero estaba en habitaciones, eh, y uno de esos sueños era que ellos recibieran noticias noticia de que, que había fallecido en el plancho. y me sonaba una canción, es este, como que de background, viste, cuando estás soñando y tenés la sí. música del fondo, red de película, sí. una cosa así, y yo la verdad es que soñé mucho dolor, mucho dolor, y soñé esa canción. Eh, y bueno, cuando me desperté, el Francho me dijo que, nada, que después de unos, unos días, que ya a mí me dieron el alta epidemiológica, ya no tenía más COVID, que estaba internada porque estaba intubada por, por todo el compromiso que tenía pulmonar, este, me dijo que, bueno, que me vino a visitar, que le dejaron venir a visitar, él tampoco estaba con COVID, o sea, me voy a venir a visitar un sábado y no sabía qué hacer, dijo, bueno, le voy a cantar. Eh, esto fue como más o menos cuatro o cinco días antes de que me despierte, ¿no? Me cantó y eh, bueno, y era esa misma canción. Y ella uh -huh. me, y él me contó que, eh, que era muy gracioso porque la... O sea, no sé si era gracioso, sí. eh, él estaba preocupado porque cuando me empezó a cantar esa canción empezó a disparar todos los parámetros, ah. eh, empezó a sonar todas las toda aparatos, viste que uno está enchufado en todos los aparatos, empezó a sonar, pipi, 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 qué sé yo, por todos lados, y entra la enfermera y dice, ¿qué hiciste, fraco? No. <risa> dice, yo me le canté, matar. no, no le canté más. <risa> Pero bueno, claramente las canciones me han provocado... este emociones, o sea, me había entrado uh -huh. el sueño de alguna manera y nos conectamos por ahí
0: lo que es el eh... poder de la música
1: Sí, sí, es tremendo, es eso, nada. De hecho, hoy en día hay toda una última etapa del sueño, porque después me fueron como bajando la sedación, me fueron despertando, entonces hay parte del sueño que yo no sabía si era sueño o no era sueño, ¿viste? Como la, la a veces pregunto, che, esto lo soñé, esto no lo soñé, ¿viste? No, no, no. Como que la voy a estar un poco así. Después a mí me voy acordando también de sueños de gente que, este, que fueron bueno, importantes en mi vida, o sea, como que va apareciendo en el sueño, este, y a veces me van charlando, ¿viste? Entonces yo, che, ¿vos
0: sabés que Me acordé, yo te soñé, ¿no? Mm. Y son momentos muy emocionantes. Mm. Qué loco, ¿no? Que te acuerdes lo que soñaste durante el coma. Yo, sí,
1: probablemente haya sueños que no me acuerdo, pero me acuerdo bastante. Bueno, fueron mucho, muchos sueños, ¿no? Este, pero sí. sí, hay
0: muchos que me acuerdo, sí. Y para, lo, para los que no, no saben bien cómo fue todo el proceso, o sea, vos te contagiaste de covid y de pronto la cosa se complicó, te tuvieron que internar y por tu embarazo, sí. eh, ¿cómo fue? Contanos.
1: Eh, no, la verdad es que eh, a mí al principio era solo fiebre hasta un, unos días y después se complicó en el, en el, poner en el sexto, quinto, sexto día. Me había internado en forma preventiva para que me tengan de controlada de cerca. Eh, el tema es cuando, o sea, como yo estaba embarazada, no podía hacerme una placa, que es lo que generalmente, lo que ah. inmediatamente te, te da, te da el, diano, el diagnóstico de cómo está la, tu pulmón, o sea, lo, la única manera era escucharlo a través del de reposito, el, 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 el ¿no? Para escuchar, ¿no? O sea, ¿El telescopio? No, el telescopio, sí. El ¿no? El telescopio, sí. Y entonces... El, el tema de COVID, que yo también había leído mucho, este, al principio de la, del COVID, yo había traducido muchos textos de chino hasta acá al español, decía justamente de que este, es muy silenciosa, entonces muchas veces cuando vos ya te diste cuenta eh, ya está muy comprometido ¿entendés? Claro, el pulmón.
0: Claro. Entonces
1: vos como que escuchas parece todo limpio, pero cuando te haces una placa está comprometida. ¿entendés?
0: Claro.
1: Eh, entonces por eso uno de los diagnósticos que dicen en, en, en en China, hace un momento cuando yo traducía, era que eh, inmediatamente te hacía la placa, porque uh -huh. dice que es la única manera de saber en qué estado está tu mom, porque uh -huh. una vez que está comprometido, ya ahí ya como que se complica todo mucho más. Y uh -huh. a mí me pasó justamente eso, de que este, venía muy bien, tenía fiebre, pero venía muy bien, eh, y se escuchaba todo impecable, pero en realidad ya estaba atacándome, y cuando, ya, cuando se, yo empecé a tener problema de tos, ya era tarde. Ya claro. estaba, este, ya tenía bicateral, eh, y después con eso, bueno, se complicó todo,
0: digamos. Claro, entiendo. ¿Y lo que habrá sido por el franchute todo ese tiempo, con encima con los Megis, o sea, la incertidumbre?
1: Yo creo que sí, yo sostengo siempre que el que la pasa mal es el que está vivo, o sea, el que está vivo, es sí. que está, no, ya me está vivo, sí. pero el, el que está despierto, ¿no? Es el sí. que le pasa mal, las familiares. Yo la sí. verdad es que no la pasé mal, hoy en día... Eh, si bien, a ver, eh, estoy haciendo tratamiento por el tema de que hay 12 días de tu vida y que desapareció y después hay un montón de otras cosas que se moviliza, sí. eh, pero la verdad es que no, yo no, no lo sufrí, yo sufrí poco, digamos, lo que sufrieron sí. es lo que están están, sí. están despiertos sí. y lo que están en vida, digamos, ¿no? Sí, y, sí. y ahí te das cuenta, ahí en cierto sentido también como que uno pierde el miedo a la muerte, pues sí, mm. bueno, la verdad es que la muerte no tiene
0: sufrimiento. El tema es que mm -hmm. sufre el que está en la vida, ¿no? Sabes que justo nosotros, se nos acaba, acaba de fallecer un sobrino nuestro y justo lo hablaba el otro día con mi marido y le decía: Justo está bien. Ay, perdón, me emociono. Ay. Ay, perdón,
1: Cari. No, pero me, es, a mí me. me... Entiendo, es como, es muy fuerte para la familia, aparte me imagino si es tu sobrina a ser muy joven. Es, es, y...
0: Sí, un chico re joven, re especial, y le decía, o sea, justo está bien, justo está con Jesús, justo está bien. El problema son los que quedamos. Eh, no, o sea, no me preocupa por él, le digo, él está bomba, está mucho mejor que nosotros. Pero bueno, es como decir. Pero el que, pero
1: el que <risa> es está vivo es el que tiene que.
0: Es la primera vez que me, que me rompo así en llanto en un podcast. Eh, me hizo Ay, bueno, gracias. Disculpa. Pero, Pero bueno. me parece
1: que, que también, a ver, a muchos le, le, le sirve eso, ¿no? De, de saber que está bien el que se fue. Sí. Que somos nosotros los que están despiertos a hacerle duelo. Sí. Y, y vivir también, yo creo que doblemente por los que no están más. Creo Tal que cual. es el, 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 el aprendizaje más grande de la pandemia, ¿no? De vivir Ay, a sí. pleno.
0: Sí, eh, sí, con porque... las emociones de la Argentina y de la pandemia incluida.
1: Totalmente, es
0: eh, eso. Cari, ¿y cómo fue para vos este tema de la maternidad doble? Porque no, o sea, yo le tengo mucho respeto a las madres de, de, de gemelos o mellizos. Con, me imagino que va a ser mucho trabajo. Eh, mira, yo siempre pienso en los que tienen
1: tres y tienen cuatro Y de repente vos sentís que estás en el paraíso Pero no, no es tan terrible no es tan terrible porque, bueno Uno se olvida primero los momentos terribles Seguramente Pero también es terrible para el primerizo O sea, es terrible siempre El primerizo es terrible ¿verdad? Entonces nosotros tuvimos sí. la suerte que el primerizo vino de a dos Entonces tampoco sabemos qué es tener uno claro. Y la verdad es que con Teo, que es uno solo Es otra cosa Pasando por dos también tam Tampoco es la realidad representativa Claro entonces, eh, no la pasé tan, no, y de hecho yo creo que lo bueno, la ventaja de tener día, así de a dos, es que la sociedad es más permisiva con vos, mm. que es horrible lo que digo, ¿no? Porque no debería, o sea, la sociedad tiene que bancar a la madre con uno, con dos, con cinco, con, o sea, eh, tiene que estar igual, pero es una sociedad que lamentablemente juzga mucho a las madres, juzga mucho mm -hmm. a los padres, ¿no? Pero sobre todo a las madres, y entonces, eh, en cierto sentido, al tener dos, a mí me, me corren de ese lugar, no me mm. juzgan, ¿entendés? Claro, entonces yo lo pasé claro. mucho mejor, porque a claro, veces ah. ay pobre, hace lo que puede, ¿entendés? Claro. Entonces a mí nunca me juzgan por la, por la lactancia, nunca me juzgaron por, por nada, que no debería en realidad, pero bueno, entonces al final me termine siendo mucho mejor, eh, porque que bueno, me porque la que, sí. claro, porque yo tengo mucho menos este, culpa social, para decir de una manera.
0: Claro. Está buenísimo lo que planteas. Mira, nunca lo había pensado de esa manera. Es como que te da una cierta cuota de, de compasión del otro que a veces hacia las madres, entre comillas, normales, quiero decir, de un solo chico, eh, no, no se las dan. Claro, totalmente. Sí. Mira qué, qué Entonces, interesante.
1: Este, entonces la verdad es que nada, yo no, no, no es que tengo doble mérito nada de eso. Y después también la verdad es que ayuda mucho de que con el French, bueno, somos ahí, somos un, un equipo, ¿viste? Sí. Este, es muy gracioso cómo coordinaba todo, él cambiaba uno, yo le doy el otro, ¿viste? Es como sí. que siempre, nosotros así. Qué el, bueno. el trabajo en equipo y en sí. serie, ¿viste? Una. Es...
0: Sí, ay sí, Cari, qué bueno. Y, y otro tema que, que me interesaba así, esbozar es. Bozar, es... Por lo que yo vi, vos estudiaste Administración de Empresas antes de dedicarte a lo gastronómico, ¿no? O sea, ahí hiciste un cambio vocacional fuerte que, que por ahí está bueno charlarlo porque me parece que a muchas personas les pasa que por ahí estudian carreras y de pronto, no sé, a los 30 años, a la edad que fuere, a los 25, a los 40, a los 50, dicen, pará, no iba por este lado, iba por este otro y obviamente uno de todo lo que estudia va tomando herramientas y me imagino que hay mucho que, que vos podés capitalizar de haber estudiado Administración de Empresas. Pero ahí hiciste un salto me gustaría saber cómo lo viviste, si sentiste que te juzgaban cuando cambiabas de, de carrera, o cómo fue ese proceso.
1: Eh, a ver, por un lado, primero es que el salto fue pauratino, o sea, lo que pasa es que, claro, el pauratino ya pasó, pero hace dos años atrás, cuando yo ahí me dediqué, decidí dedicarme de lleno a esto, este, yo ya estaba, ya, ya tenía una comunidad bastante sólida, digamos, ¿no? Pero en realidad antes eh, yo hacía como doble vida, tenía, porque bueno, vos sabés, los primeros años no vivís de esto, ¿no? no. Inclusive, inclusive ahora vivís a media de esto, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, eh, entonces, la verdad es que no es, no fue tan aburrido decir, bueno, de repente me dedico a ser bloguera y chao, listo. Después, administración tiene la ventaja de que es una carrera que es muy versátil y está muy relacionado con todo. O sea, básicamente vos tenés un restaurante, puedes dedicarte a la astronomía, pero tenés que manejarlo. Entonces, al final, vuelve siempre a la administración. Entonces, en cierto sentido, tampoco es un salto, viste, como muy, muy, muy grande. Claro. Este, eso, eso por un lado. Después, por otro lado, eh, digamos, o sea, a ver, eh, por lo de, de, de la administración, o sea, hoy en día ser Instagramer, sí, también, sí, también es, eh, digamos, es tener todos estos de departamentos juntos. Vos tenés departamento de, eh, a ver, eh, de, de marketing, de departamento de, de recursos humanos, o sea, tenés sí. eh, atención al cliente, tenés un montón, un montón, un montón, ¿entendés? Sí. Así que nada, o sea... Eh, eso es un poco, digamos, de, no es tan chocante. Entonces no claro. hay que tener miedo, porque todo lo que vos estudias va a servir, ¿entendés?
0: Claro, tal cual, tal cual. Y es verdad que eh, cuando estás haciendo un trabajo como el nuestro, sos como 15 funciones a la vez. Es impresionante. sos la, eh, Muchas veces viste la fotógrafa, la community manager, la, todo, todo lo que vos nombraste también, es impresionante. Es mucho más difícil de lo que, de lo que parece afuera. Sí, así que bueno, nada, o sea, este, no no hay que tener miedo de
1: este, tirar el salto, digamos.
0: Sí, tal cual, aparte yo siempre insisto, porque lo cito un montón, pero en su discurso de Connecting Dots, o Connecting Points, cuando habla de todas las cosas que él hizo en la vida, no sé, había estudiado en la facultad, pero dejó la carrera, después hizo un curso de caligrafía, que lo ayudó a cuando laburó en, en Apple, crear las tipografías, bueno, como que él nombra todas las pequeñas cosas, cursos, intereses, de pronto cobran sentido y se unen. Y yo un poco lo veo, yo estudié teatro, maquillaje, bueno, letras, y quiero decir, hoy en día en mi cuenta me pasa un poco eso, que siento que por fin encontré un espacio donde todo eso entra en armonía y, y se une, y puedo sacar lo mejor de cada uno de los espacios que recorrí. Así que está bueno. Bueno. Y vos, este y,
1: y, o sea, este, ahora te quedaste a vivir allá, yo esa parte me perdí.
0: Ah, no, esa parte nadie la entiende mucho porque mi marido eh, se dedica al polo, entonces viajamos por el mundo según a dónde le toque jugar. En general, estos últimos años venimos con una trayectoria bastante estable, que son cuatro Florida, eh, al norte de Miami, en un lugar que se llama West Palm Beach. Después venimos a Aspen dos meses, y después me vuelvo a Argentina para la temporada más o menos de septiembre a diciembre. Otros años puede cambiar, eh, en su momento íbamos tres, cuatro meses, ahora hace como tres años que no vamos, hemos ido a Dubái, eh, él ha estado en España también en Sotogrande, entonces es como una vida bastante a vos que te gustan las emociones y, y, y todo, todas las olas que surfear bueno, es una vida que te tiene bastante así como adrenalínica eh, con tanta mudanza, tanto cambio sobre todo con los chiquitos, como yo siempre cuento, ese quizás es el peor desafío eh, bueno, no el peor, sonó mal pero quiero decir, ese es el desafío ¿no? Eh, cuando los chicos por fin duermen toda la noche pum, nueva mudanza yo llegué a Semana, hace una semana que Facu no duerme porque se me pasa la cama, porque le entra en su cuarto nuevo, bueno, lo que fuere, ¿no? Nuevo colegio, nuevo pediatra. Como en general rep eh, repetimos los destinos, uno tiene un poco la rutina ya okay. nada pero bueno, surgen imprevistos, y obviamente estar lejos de la familia también, bueno, vos ya lo, lo sabés, eh, por lo que me contás que toda la familia del Franchute está allá, es difícil, ¿no? Eh, eh, hoy en día con las redes por ahí nos sentimos un poquito más cerca, pero por ejemplo, ahora que nos acaba de pasar esto, con todas las restricciones de los viajes, ni siquiera pudimos viajar al entierro, en ese sentido, y estás acá viste, en la otra punta del mundo, teniendo que ver todo desde un celular, es difícil pero, pero bueno, bueno yo la verdad que no me quejo porque como digo siempre punto uno es trabajo y punto dos es una experiencia re rica para mí y para los chicos incluso como viajar aprender nuevos idiomas conocer gente de otros, así que tiene su encanto también
1: bueno sí eso es una y a veces la pandemia viste que wow, como nueva horizontes y después yo sí. supongo que hay mucha gente que que se fueron ahora, que bueno, no pueden volver, que yo, y por ahí a veces arranca, y por ahí le ayudan a dar ese paso, que se dieron, o sea, porque bueno, ¿viste? Porque hay que tomar no, la decisión de vivir un tiempito afuera, entonces es como que tomas esa decisión y, y después te acostumbraste a y te quedaste, a veces pasa eso también.
0: Ay, sí, ¿No? y, y por eso, volviendo al principio del podcast, o sea, estamos en un momento en el que mucha gente está de la Argentina, entonces, es esa es la sensación, ¿no? Como que yo lo veo en mis grupos de amigos por ahí, como que quieren huir por todo lo que está pasando socioeconómicamente, políticamente, bueno, más allá de la, de la orientación de cada uno, estamos en un momento turbulento. Entonces veo eso y de pronto escuchar historias como la tuya, que le encuentran el lado positivo a nuestro país, que yo también lo veo y sobre todo lo valoro estando lejos, me parece que, que es algo que a la gente le, le viene bien. Y hay un tema, Cari, que, que quería charlar con vos antes de ya dejarte ir y es esto de que tu primer libro vos lo publicaste a través de crowdfunding, eh, si me equivoco corregime, pero me parece que es así, y me parece que está bueno charlarlo porque... Hay que quiere publicar su primer libro, lo veo en amigas que tienen Insta o sea, cuentas de Instagram con muchos seguidores y que por ahí están esperando que el editorial venga, les toque la puerta y la 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 en vez de entender que quizás ellas pueden como publicar su primera obra y que después ya llegarán otras oportunidades de la mano de editoriales o no pero digo, me parece que está bueno revalorizar el tema de la autopublicación entonces me gustaba que nos contaras tu experiencia con tu primer libro
1: bueno, este, yo la verdad es que el primer libro, yo no lo, o sea, no fue, no fue por, este, me quisieron ofrecer el crowdfunding, pero este, no, no fue así. Ah, Entonces No, este, no, no, no no Entonces eh, nada Eso, digamos Eso eso o sea, eso por, por un lado Pero la verdad es que tuvo esa intención Mis seguidores querían hacerme el, el, el crowdfunding Y ahí yo dije, bueno, pero yo, yo ya tengo Tenía esa plata porque tenía que Todos los años juntábamos para viajar La verdad sí. es que ese año justo nacieron los chicos No pudimos viajar y siempre teníamos esa plata Porque no lo invertimos en esto Así que fue un poco, o sea, como que sí Quisieron hacer el crowdfunding, pero este, Yo, bueno, al final decidí hacerlo digamos sola digamos, por mi ¿no? cuenta por mi cuenta este pero <coughs> yo creo que el hoy en día la comunidad es una herramienta muy grande muy poderosa para todos los sí. que quieren emprender ¿no? este sí. eh, digamos porque bueno porque uno eh, a ver para decir una manera eh, las, o sea por un lado vos tenés ya tu comunidad tenés tus clientes post, o sea, targets porque obviamente cuando tenés comunidad está esta gente que tiene confianza en vos entonces las sí. cosas que recomendás, las cosas que vos vendés o sea ya como que tenés un público cautivo en ese sentido sí. así que eso está bueno y después por otro lado bueno eh, tenés estas posibilidades ¿no? abanico de posibilidades de pre -vender cosas ¿no? sí eh, y todo esto porque bueno ¿por qué hacen crowdfunding? porque tienen confianza de que vos vas a ofrecer o sea vos vas a eh, darle el producto ¿no? sí. tiene la confianza de que no te vas a borrarte y escaparte con, con esta, esta apuesta que hacen cada uno o esta gente cree en vos ¿no? entonces sí, sí. Eh, eso es una herramienta muy poderosa que hoy en día eh, nos da la comunidad, la comunidad que cada uno va armando Sí. Eh, y después también es eso gracias bueno obviamente a Instagram Facebook a todos estos ¿no? redes sociales que hoy se trata de eso pero también es volver un poco a, la, a lo primitivo digamos a lo colectivo a la comunidad sí. ¿no? Sí. Eh, eh, eso es lo que yo veo como un poco sí. eso
0: totalmente te pido perdón por el yo me quedé en el momento que que eso que se charlaba de que lo hicieras con crowdfunding y, y me quedé con ese capítulo sabes que a mí me pasó parecido cuando quise publicar mi marido y su mujer que fue ¿Has parecido a vos? Una seguidora me lo propuso y me dijo, ¿pero por qué no lo haces con, con crowdfunding? Y yo preferí como la libertad de hacerlo con, con mis ahorros claro. porque sentía que era una inversión que me, de hecho, te habrá pasado lo mismo, eh, rápidamente vendiendo ejemplares, lo lo nada, la, la inversión vuelve entonces fue, fue parecido y bueno, fue después que llegó Penguin a tocarme la puerta una vez que ya había publicado el primero por eso yo como que eso, insisto en que los que tienen un libro, que tienen ya su comunidad que como decís vos, que están ahí esperando nuestras novedades que se animen, porque seguramente van a encontrar respuesta del otro lado
1: Sí yo creo que sí, hay que animarse este, eh, y, y bueno, y saltar, ¿no? Obviamente, a ver, yo también digo: es que nosotros nos animamos porque también teníamos una comunidad. Eh, ya un poco más solida, o sea, yo también siempre digo no, 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 for, no fomento saltar sin agua, digamos Tal o sea, cual. porque pues, sabes que, porque saltar aprieta pero tenés que ver que la aprieta haya agua, ¿no? entonces, sí. este, ¿cómo sabes si hay agua o no? bueno, eso es otra historia, pero sí, para mí hay que saltar cuando al menos hay un poquito de agüita como para que no te lastimes eh, sí. así que bueno, eso fue el salto que hicimos nosotros
0: tal cual, Cari, bueno, me encantó charlar con vos no sé si hay algo más que quieras aprovechar para, para decir, si no de mi parte no te torturo más, te llevé de viaje por 9.500 preguntas diferentes así que... No, por favor, a mí es un placer yo por mí, viste, está todo por hacer un té y seguimos charlando bueno, sí,
1: muchas bueno, muchas gracias es un, bueno, es un placer sí. hablar con vos
0: Ay, Lo mismo digo de vos, te, te agradezco mucho tu tiempo, tu generosidad y bueno seguimos recontra en contacto
1: Bueno, te mando un beso grande disfrute mucho allá
0: un besito y bueno, y espero verte personalmente cuando esté en la Argentina.
1: No, ya no nos vamos a ver.
0: Chao, chao. <risa> ya vamos a inventar algo, vas a ver. Seguramente. Dale, un besote. Un beso a vos y a los chiquitos. Besos. Chao, chao.